0: Areena.
1: että niin, että kyllä se tosiasia on näin että niin paljon kuin mä niin kuin välillä luulenkin niin niin, niin en mä kuitenkaan niinku on niin kuin ihan turha olettaa että jotkut ihmiset noin vaan yhtäkkiä rupes käyttämään aikaansa siihen että ne kirjoittaa mulle tekstejä että että on omat, teht, omat työnsä ja omat tekemisensä ja kaikki niin kuin, että että miten mä voin niinku itsekkäästi kuvitella, että tuosta vaan joku ansiokas kirjoittaja sanoo, että no totta kai jos sinä pyydät, niin kyllä minä sitten.
0: Mari Turunen, tervetuloa kuuteen kuvaan. Mä tunnen sut tuolta kummelista ja suuri yleisö varmasti tuntee sut tuolta kummelista ja komedian puolelta, mutta sulla on myös kaurooli tuolla Tampereen teatterissa, Piina. Onko sun mielestä kausseja komediassa jotain yhteistä ja miten ne ero toisistaan?
1: No, no tietysti kyllähän ne silleen, siltä reaktion tasolta paljon eroaa toisistaan, että jos komediaa tehdään, niin kyllähän sinne lähtökohtaisesti toivomme, että se yleisöreaktio on se nauru. Ja sitten taas jos kauhu, kauhussa päästään nauruun, niin me ollaan ehkä silloin menty niin sanotusti takapuoli puuhun, mutta, mutta tavallaan nehän on niin kuin, kauhu ja komedia että on tavallaan semmoisia tietynlaisia niin ääri, ääritiloja kuitenkin että, että tota, molemmissa täytyy että, että reaktiot olisivat odotettuja ja rehellisiä niin molemmissa täytyy tehdä se asia taiten että, että tota, ei teatteri, teatterissa kauhuaikaansaminen on on omanlaisensa tyylilaji kuin tavallansa Siinä kuitenkin teatterissa aina ollaan sen ihmisen kanssa tekemisissä, sen elävän ihmisen kanssa siinä lavalla, ettei, eikä sulla ole niitä leffankeinoja, keinoja, et, et pysty oikein niinku tekemään semmoisia nopeita leikkauksia, että meillä se niinku lähinnä teatterissa joudutaan käyttää ehkä semmoista enemmän semmoista niinku psykologista piinoa ja psykologista kauhua. Ja, ja toki sitten pystytään nyt, meilläkin elementtejä, millä sitä saadaan, sitä semmoista, semmoista niinku Semmoista hyvänlaista ahdistavaa tunnelmaa aikaiseksi. Ja sitten komedia taas on niin oman, omanlaisensa asia, kun siinä ollaan niin kuin huumori on mun mielestä juttu, joka on kuitenkin semmoinen, että jokaisella ihmisellähän on huumorin tajui, mutta jokaisella ihmisellä se on niin vallan erilainen, että mikä iskee toiseen, niin se ei sitten välttäisi iske toiseen ollenkaan. Mutta sitten taas just ehkä kauhussa se on se, että se luodaan niin kuin se, semmoinen niin kuin pohja sinne alle, mitä sä koko ajan odotat, että kohta, kohta jotakin tapahtuu. Ja se, sen takia hyvässä kauhufilmissä, niin se, tai, tai miksei teatterissakin, niin, niin sehän on sitten tavallaan se helpottava hetki, kun sä saat siihen reagoida. Oli se tapa mikä, mikä tahansa, että, että tuota, teatterissa ihmiset on niin silleen, että kyllä sillä nyt on, on siellä muutama paikka, missä, missä tota, meilläkin katsomussa kiljahtelu kuuluu, mutta yleensä reaktiot löytyy sitten aika lailla eniten siellä loppukiitoksissa. Ja sitten nykyään ihmiset antaa tosi paljon palautetta niin kuin teatterin sivuille esimerkiksi netin kautta, niin sitten tota, sieltä sitä palautetta kyllä on saanut tosi paljon.
0: Alright. Käydään itse kuvien kimppuun. Tuota... <lain> täytyy sanoa, nämä ovat aika ihastuttavia. <lain> <lain> Siinä, o, sä oot siinä, siinä tuota, ilmeikkäänä ja tämmöisenä pikkunassikkana ja taitaa olla sun äiti siinä, siinä tuota, pitelleen sua sylissä ja sulla on nukke ja mustavalkoinen kuva. Ja... mitä sä osaat osaisit kertoa?
1: Joo, tästä? se tota tuota, ihan ensalkoon alkoon sanottako, että, että mun lapsuuteni mä oon syntynyt siis vuonna 70 ja, ja tota se Kyllähän siihen maailman aikaan tietysti ihmisillä oli paljon kameroita ja kaikki tämä, mutta meidän perheessä ei ole ihan hirveästi otettu valokuvia. Minusta itsestäni ei ole mitenkään niin kuin, niin kuin laatikkokaupalla sitä kamaa, lapsuuden kamaa. Ja minä jossain vaiheessa nuorena ihmisenä olin siitä jotenkin vähän katkera, mutta nykyään mä oon onnellinen niistä kuvista, mitä on. Ja tuota, tämä on yksi varmaan ensimmäisiä kuvia, mitä, tota, mitä, minkä minä olen ainakin siis itsestäni nähnyt. Ja sitten tämmöistä kuvaa itseni ja äidin kanssa, niin näitä ei ole montaa. Ja me ollaan tuossa tota, meidän ä, mummolassa, eli isän vanhempien luona, jossa isä ja äiti itse asiassa silloin asuivatkin hetki aikaa, kun mä olin ihan pieni, koska he olivat varsin nuoria. Äiti oli 18, kun mä synnyin ja täytti. Täytti sitten kesällä 19 ja eikä isäkään tainu olla, kun oliko se 23 siinä tai jotain tämmöistä. Ja, ja tuota, eihän se siihen maailman aikaan nyt maailman ihmeellisiä asiaa että nuorena ihmisenä lapsia sai, mutta kyllä se kuitenkin tavallaan oli kai keskustelua herättänyt. Ja he vielä, että tuota, minäkin tällä niin kuin susiparille synnyin, että he eivät olleet naimisissa, mutta menivät naimisiin itse asiassa. Menivätkö ihan siinä samalla, kun, kun minut ristetti, kastettiin? Vai? Äitin elämää se on varmaan määrittänyt paljon, että hänestä tuli nuorena äiti. Ja sitten, sitten tota, hänestä tuli myös suhteellisen nuorena yksinhuoltaja. Me jäätiin sitten äitin kanssa kaksistaan, voisinko mä ollut siinä niin kolmen, neljän, 5 niillä, niillä huminoilla. Itselläni niistä joista nyt on jo hirveästi mitään muistoja muuta kuin, että... että Lapsuuteni oli minun mielestä hyvin, hyvin tuota, normaali ja onnellinen ja, ja sitten isä jäi asumaan aikanaan sitten takaisin t- tähän samaan mummolaan, mistä tuo kuva on otettu. Ja, ja tuota, mä kävin aina isän luonne joka toinen viikonloppu ja se oli ihan elämäni parasta aikaa, koska olin, olin sukumme ensimmäinen avioero lapsia sain siitä hyvästä tuota, ää, semmoista, miten sitä sanoisi, he... Ää, hell niin sekaista hellittelyä paljon osakseni, että et, tuota, varsinkin Martta mummo, eli äitin isä, niin, niin tuota, kyllä piti musta tosi hyvää huolta. Niin, niin tuota, viikonloppuina, kun mä sillä olin, että mulle kermaa juotettiin ja pullaa syötettiin.
0: Okei. Okay. <laughs> kyllä. No, iloista kuulla. No
1: kyllä ja. se oli, joo. Se mä, aina, tuota, mä muistan tosi hy, jo, tiettyjä hetkiä tosi hyvin siitä. Siitä juuri siitä mummon semmoisesta, että minä tietysti koin, että olin hänen lempi, lempi lapsen lapsensa, vaikka hänellä runsaasti niitä olikin, mutta ehkä hän ihan tykkäsi kaikista muistakin. Mutta niin se mummo aina niin hössötti sitä ihan hirveästi, sitä jotenkin, että, että Mari tulloo, Mari tulloo, nyt täytyy tehdä pullo.
0: Loistava. Ja siis, kirjaimellisesti juotettiin kermaa. Juotettiin kermaa, koska, koska tuota, niin. tätä
1: minä en muista, mutta mulle on kerrottu se, että... Että tota, todella, että mä tykkäsin siis paljon kermasta ja sitä oli, oli myöskin varattu. Ja se kermajuonti lakkas siihen, että 70-luvulla oli paljon matalia, niin kuin lattialla olevia jääkaappeja ikään kuin. Ja, ja me, meilläkin oli siellä mummolassa semmoinen ja... Ja sitten yksi kaunis päivä isän tullessa, niin olin mennyt sinne, mä en muista tosiaan tätä, mutta mä kerrottiin, että olin mennyt sinne jääkaapille tottuneesti ja katsonut, että no siinähän se kermapurkki on ja ei muuta kuin siitä purkin suusta. Ja se olikin mennyt vanhaksi ja se tulee se jää, niin kuin osaat vain kuvitella, niin. niin se tulee se vanhaksi menneen kerman, se ensimmäinen, se semmoinen päälle jäävä, se semmoinen, miksikä hyytelyksentä voi sanoa, niin. Se tuli ensimmäiseksi suuhun ja siihen loppu kermajuonti kyllä.
0: Kauhun hetki. Nimen nimen
1: nimenomaan. että en, en mä pidä siis mä en edelle, pidä erityisesti kermavahdosta enkä mistään niinku mm. ruuista tai tämmöisistä.
0: Sanoit että määritteli sun äidin elämää jollain lailla, millä lailla?
1: No mä voisin kuvitella että ehkä, ehkä jos en olisi syntynyt. tässä, mä puhun vähän suura, suura, suula, suuremmalle, että hän pitäisi kysyä meidän äidiltä. Mutta tota, mä luulen, että ehkä äiti olisi jatkanut opiskeluja ehkä pidemmälle. Hän oli niin kauppakoulussa silloin ollut, muuttanut jo tota, maalta ikään kuin kaupunkiin. Ja, niin mä luulen, että hän ehkä olisi opiskellut ehkä enemmän, koska päätä hänellä kyllä riitti aiheeseen, että mutta sitten kun tavallaan se lapsi syntyi ja sitten kuitenkin isäkään ei mikään kroisos tota niin ollut, niin, niin kyllähän siihen aikaan 70-luvulla niin kyllähän se niin kuin käytännössä tarkoitti sitä, että töihin se oli mentävä. Ja, ja töitä meidän äiti sitten kyllä paljon tekikin. Ja, ja hän sitten, me oltiin tosiaan kaksista aika kauan siinä, että, että äidillä ei ollut niin kuin, ikään kuin vakituista miesystävääkään, kunnes sitten, sitten tota, hänen elämänsä asteli. Risto Pesonen, jonka kanssa hän on edelleenkin, ovat naimisissa. Mä olin silloin, taisin olla seitsemän vanha ja sitten jo yhdeksän vanhana he menivätkin naimisiin ja sitten aloin saada sisänuksia.
0: Olisiko tämä semmoinen siltä seuraava kuva nimittäin? Kyllä. Se, joka lapsena on telminyt lumessa joskus. Mä niin katson näitä kuvia jotenkin ehkä haikeasti jopa, koska tässä kuvassa tämä seuraava kuva on varmaan joku viikonlopun päivä, ja te olette lapset ollut siinä telvimässä lumessa, ja sitten nämä teidän vaatteet näyttää siltä, että ne helposti on kastunut, ne on tälle, vähän niin kuin puuvillan näköisiä, <tos> tuota, no, ö, no, ja tuollaisia oikein räikeitä, räikeitä värejä. Ja siinä on tämmöinen pieni eväs, eväs hetki.
1: Joo. Me... Joo, se kuva on otettu tuota Metsolan kadulla, missä missä tuota meidän äiti ja Risto edelleenkin asuu, ja se on sitä tavallaan voi pitää näitä mun sisarusten, ehkä lapsuuden kotiin, että hetuskin muistaa Monikaan siitä, tai Tatu Janssini, mun veljet vielä niitä ihan ensimmäisiä vuosiaan siellä, siellä tuota Rantakylässä, mistä sitten muutettiin tuonne Karsikkoon toiselle puolelle kaupunkiin. Niin tuota, niin, niin siinä kuvassa tosiaan on siis mun sisarukset, äidin puolen sisarukset. Tatu ja Anssi Pesonen ja sitten sisarni Elina Tolvanen ja sitten tota, siskuni Riikka, joka on tota valitettavasti poismennyt. Ja se kuva on otettu, mun on vaikea sanoa, että mikä vuosi se nyt ehkä on, mutta mä sanoisin, että siinä on saattaa olla ikäkaudet, kun näitä lapsia alkoi syntyä silloin, silloin kun mä olin yhdeksän, niin siihen vaiheessa, kun mä olin tuota 14, niin heitä oli tullut jo, Todellakin se neljä kappaletta, eli heillä on tuota niin aikalailla kaikilla vuos, vähän vuosi ikäero. Tytöillä oli sitten vähän enemmän kuin vuosi, mutta, mutta tuota, ne ovat pieniä siinäkin kuvassa vielä ja se on tuota tosiaan otettu siinä sen meidän talon, omakotitalon äh, tavallaan tämmöisellä kuistilla. Ja mä voisin veikata tuosta auringonpaisteesta, että se on aika lailla tuommoisia niinku talven Että saattaa olla ehkä jopa jo maaliskuuta. jonsus oli mun mielestä siihen maailmaaikaan aina, että se paljon lunta. Ja, tuota, ja miksi mä niinku valitsin tämän kuvan, niin on, on sitten se tietysti, että, että ylipäätään mulle syntyi sisaruksia. Ja heitä syntyi paljon ja mä sitten heidän kanssaan sain siinä elellä, elellä tuota oman aikani ja... Ja he tietysti ovat ollut, mulle monella tavalla rakkaita. He olivat niinku rakkaita silloin, kun he olivat pieniä. Sitten meillä oli niinku tietty väliaika, kun mä muutin itse pois Joensuusta. Ja sitten tavallaan lapset kasvoivat. Mulla niinku, niinku jäi ehkä, ehkä sisarena semmoinen, kun itse oli parikymppinen ja he painoi sitä niinku yläasteikää. Niin siinä niinku tavallaan jäi ehkä sit seuraamatta silleen tarkemmin sitä. Elämää, mutta sitten tuota, me ollaan kaikki sitten tavalla tai toisella kyllä toisemme löydetty ja sitten uudemman kerran ja, ja sitten tuota, mä oon kauhean ilahtunut siitä, että, että mun sisaruksilla on kaikilla myös lapsia. Mä oon heille vain niin täti, mutta aina musta on kauhean kiva heitä nähdä, niitä on runsaasti. Niin se on minusta kauhean hauska sitten tavallaan, on nykyään on otettu myös valokuvia, joissa samalla kuistilla istuu ikään kuin näiden mun sisarusten lapset. Niin se on, niinku, se on kiva, että, että ylipäätään on olemassa semmoinen paikka, jota tota, hei vanhempansa voi kutsua kodiksi ja nämä voi kutsua ja mummolaksi. Niin siinä on niinku hienot, Joo. hienot hommat.
0: Joo. Jos miettii tätä sun näyttelijän työtä, niin oliko milloin sä sitten aloit? kohti tätä ura-
1: no, ollut, tota, mulla on ollut aika tyypillinen tämmönen testään voisko sanoa, niin te- sanoa näin. että tota mä en ole koskaan ollut semmoinen niin juhlien valopilkku ja, ja kotona esiintyvä lapsi mutta, mutta tota, aikanaan mä menin teatterikerhoon johonkin teatterikerhoon tosi pienenä. Jos varmaankin, mulla on semmoinen mielikuva, että mä ehkä ollut joku kuusi. Ja, sitten, ja se oli jotenkin se äitin työpaikka, työpaikkaa niin lähellä se kerho. Ja sitten tota, ja jotenkin, että mä vähän niin vahingossa eksyin alalle. Mutta sitten, sitten tota, jotakin kiinnostustahan siinä on ollut niin pitkin sitä sekä koko lapsuutta että nuoruutta. Että aina mä oon jossain niin kuin, tavallaan tämmöisessä ilmaisutaitokerhossa tai teatterikerhossa ollut. Ja, ja tota, varmaan niissä jossain joulujuhlissa ja, ja tota, kevätjuhlissa koulussa esiintynyt. Että, että tota, ja taisimme olla yhdessä vaiheessa hetken aikaa Joensuussa jossain nuorisoteatterissakin, mutta, mutta että tavallaan se on niin kulkenut se tietty ajatus siitä teatterista koko ajan tai näyttelijän työstä koko ajan niin siinä, siinä niin vaihtoehtona ehkä. Ja sitten toisena vaihtoehtona mulla oli pitkään, niin tässä mielessä en ole ihan uniikki, että tota, olen kuullut monella toimittajalla olevan haluja näyttelijäksi, niin, niin se oli se toimittaja-ammatti oli mulle niin kuin tavallaan se toinen, mitä mä pohdin, että mikä voisi niin kuin jossain kohti. Ja ehkä jos kotona joskus johonkin kannustettiin, niin ehkä juuri enemmän sille että, että, että muistan, että on nimenomaan just äidin kanssa käynyt sitä keskustelua, että kannattaisiko valita joku... Niin kuin, Ikään kuin järkevämpi ammatti näyttelijän työ. Ja en minä tiedä, onko sen se toimittajan työ siinä, sen järkevämpi saatika, olisiko leipä leveämpi. Mutta, tota, mutta kyllä se sitten tavallaan se, se, se innostus siihen esiintymiseen ja ennen kaikkea näyttelemiseen, niin se on, on kyllä, oli jo sieltä yläasteikäisestä asti aika pitkälti niin ajatuksissa. Ja sitten lukiossa se koko ajan niin var, vahvistui. Se, että, että jollakin keinolla sitä on päästävä niin näyttelijäksi. Niin mä sitten hain kahteen opistoon, josta toinen oli, oli tota Pohjois-Karjalan opisto, joka sijaitsi Niittylahdessa sun lähellä, jos oli tämmöinen, olisiko sen nimi ollut, näyttämötaiteen kurssi tai näyttämötaiteen linja. Ja sitten toinen oli se Jyväskylän lähellä oleva opisto, jonka nimeä en kuoleksi muista, ei se mikään laaja ole, mutta jossa oli sitten toimittajapuoli. Sitten mä pääsin niistä molempiin ja sitten mä siinä kohtaa niin tavallaan tein sen valinnan, että sitten mä menin sinne Niittulahteen opiskelemaan ikään kuin sitä, sitä näyttelijän työtä. Että en tiedä, jos olisin vaiht- siinä kohti valinnut sit sen, sen tota journalistiikan, niin olisiko se Olisiko siinä näin, että, että haastattelisi tässä kohtaa tällä tittelillä olevaa Mariturusta vai jollakin toisella?
0: Kyllä nämä tiet vaan vie niin mie- mielenkiintoista aina kuulla, että miten, missä kukakin on asunut ja mitä hän on miettinyt siellä.
1: Ja sitten miten paljon niin kuin jollain sattumalla on merkitystä niin. tavallaan siihen, että mitä sä oot ja mitä sä et oo. Niin silloin niin kuin jotenkin tietyillä niin kuin valinnoilla, että... Että esimerkiksi siellä Joensuussa ollessa, niin minä ja sitten semmoinen valtoisen virpi mietittiin paikallisessa kulttuuriravintola Jokelassa, joka oli semmoinen legendaarinen kulttuurimestä siellä. Niin se itse asiassa vielä seisoo se paikka paikalla kun se saa sitä tuota puretuksi. Mutta, mutta tuota, siellä Jokelassa me istuttiin ja sitten mietittiin sinne, niin jotenkin, että ylipäätään mä olin silloin miettinyt, että mä haen teatterikorkeakouluun silloin keväällä. Niin pääsykokeisiin, menen sinne, en ollut mitenkään varma, että pääsisinkö ensimmäistä vaihe- vaihetta pitemmällä, enkä tannut juuri päästäkään. Kakkosvaiheeseen päästä. Mutta joka tapauksessa istuttiin semmoisessa, tota niin jossa on kaksi puolta, siellä on se, tai oli siihen aikaan se karvalakkipuoli ja sitten niin ruokapuoli. Me jostain syystä istuttiin ruokapuolella ja sitten pohdittiin, että mitä hän tässä nyt elämässään tekisi. Sitten jonnekin tekisi muut, mieli muuttaa ja en voi jää suhjia minne sitä pääsisi, niin viereisestä pöydästä tuli semmoinen Mimmi, joka sanoi, että hän on tuota kuunnellut tätä teidän pohtimista, että hänellä on teille semmoinen ratkaisu, että, että tota, hän opiskelee Tampereella ja hän on Joensuusta kotoisin, mutta hän joutuu tulemaan kesäksi tänne Joensuuhun töihin. Että menkää sinne hänen kämppäänsä, että hän vuokraa sen teille niin kesäksi sen asun. Ja että herra, isä, näinkö on, ja siihen maailman aikaan. Ei mitään, että niin kuin jotenkin että soitellaan tästä nyt heti hetken päästä kännykällä, vaan se, että se tavallaan niin kuin sovittiin siinä Jokelan pöydässä, että no joo, me voitaisiin mennä sinne ja koska se, että voidaanko me tulla vaikka tyyliin toukokuun puolessa välissä, no niin joo, nähdään siinä ja hän antaa teille avaimet ja näin me sitten sinne tultiin tänne Tampereelle ja, ja sitten... Että jos siinä oli ollut joku, joka olisi sanonut, että tässä on avaimet, mä, mulla on kemissä kämppä, niin olisiko lähtenyt <laughs> sinne? Ei voi tietää.
0: Olemmeko me sattumia vai valintoimme niin, tuloksia?
1: Se on, se on hankala tietää. Kyllä.
0: No, se oli sitä 90-luvun alkua. Sitten tässä seuraavassa kuvassa mulle jostain syystä tulee semmoinen hyvin ysäri. Tuota, fiilis, ja sä vähän korjasit, se on jotain niin 90-2000-luvun tuota, taitetta, niin tuota, siinä on sun ystävä Miia Selin, ja te olette siinä taustalla lukea terassi.
1: Niin, se voi ja. olla. Joo, kyllä mä siinä niinku, tota, ää, tarkempi silmä, että, me siinä tarkempi silmäiset, jotka meidät tun, näkee, niin, tai tuntee, niin kyllä näkee, että me sinne juhlatuulella ollaan. <tos> että siinä vähän silmät harittaa jo siihen malliin, ja, ja tota, Misu on nauravainen kuten aina. Ja tuota, mä valitsin niin kuin sen kuvan tavallaan sen takia, koska, koska vuonna 1991, kun mä pääsin Tampereen yliopiston näyttelijätyölinjalle, se oli sen niminen siihen maailman aikaan, niin, niin tuota, sinne pääsin mun lisäksi 12 muuta ihmistä ja Miija oli yksi yks heistä ja, ja ystävystyttiin, mutta silloin, silloin me oli, meillä oli jotenkin se meidän kurssi oli hyvin tiivis, että me oltiin tosi paljon tekemisissä niin kuin koko ajan kaikki siellä siellä tuota mutta sitten Misu on niistä ihmisistä niin kuin semmoinen, joka niistä on jäänyt näistä mun kurssitovereista sillä tavalla niin kuin ystäväksi asti ja loppuelämän ystävähän onkin ja Misun kuva tavallaan valitsin myös sen takia, että se, se, tota, se kuva kuvaa musta hienosti sitä tavallaan sitä meidän ystävyyttä, joka pitää sisällään paljon, paljon tuota noin niin, hedonismia, hyvin syömistä ja hyvin juomista ja hyvin kaikkea, mutta se on myös pitänyt sitten sisällään jo, koska olemme tuntenneet jo sen yli 25 vuotta, niin niin tietysti paljon muutakin, että minulla on ollut ilo saada seurata minun lasten syntymiä ja ja pois kotoa lähtemisiä ja ja sitten hänen meidän omia elämänkaaria ja sitten kun ollaan molemmat samassa kaupungissa asutaan, että Misu on työväenteatterissa töissä ja minä Tampereen teatterissa, niin sitten, sitten tota, on ollut niin kuin, ilo seurata sitäkin siinä ja sitten me ollaan jonkun verran tehty niin kuin, töitä kimpassa lähinnä kesäteattereissa ja sitten jonkun verran noissa, noissa tv jutussa ja, ja sitten ylipäätään, että ystävät on, on mulle niin kuin, kovasti tärkeitä ja, ja mulla on muutamia luottoystäviä. Mulla on niin kuin, Sanotaan, että semmoinen niin kuin kymmenkunta ihmistä, joita luettelee ystävikseni ja sitten tietysti ketään ei saa mitenkään arvottaa, että kaikki he ovat tärkeitä, mutta että tavallaan mä oon miettinyt, että ihminen ehkä niin kuin valitsee ystäviään aina tiettyihin tarpeisiin, että johonkin, jossain tietyssä tilanteessa joku ihminen, joku ystävä on sulle niin kuin erityisen tärkeä, tai sä, että sä tehdessä joitakin asioita, niin sä oot mie- mieluiten jonkun tietyn ystävän kanssa, mutta missun kohdalla on vähän sellainen, että, että hän on kyllä ystävä joka tarpeeseen, että en oo oikein keksinyt vielä semmoista, semmoista tota noin, niin se yhtään mitään semmoista asiaa, mitä hän ei suostuisi minun kanssa tekemään. No ehkä jos mä rupesin jotenkin ihan hulluna urheilemaan, niin se saattaisi että sanoa, että No, emme mä tuohon lähempänä, mutta voisi se olla, että se tekisikin paremmin kuin minä. Mutta, mutta on, hän on maineen jo ihminen ja, ja tosi, tosi tärkeä minulle. Ja olen iloinen siitä, että me oltiin nimenomaan sillä samalla kurssilla.
0: Että. Kuuntelet kuutta kuvaa ja vieraanamme on Mari Turunen. Kuvat löydät osoitteesta yle.fi-kuusi kautta kuvaa. Mm. Tässä on tässä seuraavassa kuvassa myös. Kans, kans Talvinen, talvinen sää ja siinä ähellät Heikki Silvennoista tuota pienissä, pienissä tuota, lasten rattaissa eteenpäin siinä lumessa ja, ja tuota, sanoit, että tämä on pilalle mennyt otos. No, minua se naurat, niin siinä, siinä mielessä se ei nyt niin pilalle ole mennytkään, mutta... Ehkä se ei sitä tarkoitusta. Niin,
1: no joo, joo se on, tota, mä en tasan tarkkaan muista, missä, missä päin tota, Pirkanmaata me ollaan tota, oltu kuvaamassa, mutta se oli semmoinen yksi legendaarinen, tavallaan semmoinen vähän jatkuva sketsi Kummelin yhden kauden ensimmäiseen jaksoon, missä, missä tota, Kahelaisen Timo on semmoista naistoimittajaa, joka aina, aina tota, noin, niin tuli äimistelemään, mitä, mitä, mitä kaikkea ihmisillä on, ja se hokema oli itse aina hoki, että kyllä teillä on täällä niin kaikki. <laughs> no tässä tapauksessa oli, olimme tuota Hela-Heikin kanssa pariskunta, jolla oli jättiläisvauva, ja, ja tätä jättiläisvauvaa esitti todella Heikki Silvennoinen, ja, ja siinä se sattuu olemaan semmoinen, että mä itse törmäsin YouTubessa ää, sii, tämmöisen seikka, että yksi kummelin Katsotuimpia tämmöisiä pilalle menneitä otoksia, joita netti on pullollaan, niin tota on juuri hetki, jossa yritän imettää Heikki Silvennoisen esittämään sitä vauvaa. Ja mä en muista, mikä se vauvan nimi siinä oli, mutta siinä oli jotenkin se asia, oli se, että, että mä sanoin, että näin aamulla, sanotaan vaikka sen nimi olisi vaikka Teemu, että näin aamulla mä annan Teemulle aina rintaa, mutta ilta, iltapäivä tuo, iltapäivällä tulee Meijeri ja tuo ja me ei saatu sitä menee millään, no johtuen ehkä osittain siitä, että, että Heikki Silvännoisella oli lähes mun tissi suussa ja, ja sitten muutenkin se tilanne oli jotenkin hyvin hupaisa ja sitä tehtiin ja tehtiin. Ja sitten loppuviime joku versio ihan, ihan oikeaan sketsiin asti saatiin, mutta se tota, hyvin se valokuva myöskin kuvaa niin sitä, sitä semmoista absurdia, absurdia elämää, mitä minä on sen... sen tota, noin niin, kummeleiden kanssa tavallaan saanut elellä, että tavallaan siinä oli itsellä niin kuin hauskuus se, että, että mä en, en ymmärtänyt, että minkälaisen ilmiön kanssa olin tekemisissä ennen kuin sitten tavallaan vasta niin kuin ehkä vuosien päästä, että siinä oli, mä olin itse urani kanssa siinä vaiheessa, että se oli just se niin kuin tavallaan piti ruveta niin kuin sitä mahdollisesti sitä uraa rakentamaan, että että tota, oli paljon teatterityötä ja sitten kovasti sitä mietintää, että missä kaupungissa sitä haluaisi tehdä sitä työtä ja kaikki tämä. Niin sen takia mä en jotenkin ymmärtänyt sitä suuruutta. Mutta tota, kauhean onnellinen mä sitä, että tälleen jälkikäteen ajateltuna, että, että sain, sain niiden ukkeleiden kanssa tehdä siinä kaikkea. Ja, ja ennen kaikkea pääsin, pääsin tekemään leffaa, mitä en ollut ikinä tehnyt aikaisemmin. Että pääsin olemaan kolmes vai neljäs eri. Kummelille elokuvassa ja, ja sitten tehtiin kuitenkin niitä pitkiä sarjoja ja he ovat iso osa elämääni, niin vaikkei nyt nykyään sille olla tekemisissäkään, mutta tota, aina se tuntuu, että, että jos ukkeleita nähdä, näkee, niin se juttu alkaa aika lailla siitä, mihin se on ennenkin jäänyt. Että no Hela Heikin kanssa, mä oon paljon tekemisissä, mm. koska olen tota hänen vaimonsa hyvä ystävä ja myös Heikin hyvästä. Kyllä, kyllä. Mm. Mutta ylipäätään se oli jotenkin se sen niin ryhmän kanssa työskentely oli jotenkin sillä tavalla absurdi, että sitä niin kuin, niin kuin aikaisemmin sanoin, en ymmärtänyt sitä tavallaan sitä heidän, heidän niin hirvittävän suurta suosiotaan ja sitten, sitten ei oikein edes ymmärtänyt sitäkään, kun oli itse kuitenkin niin siinä teatterissa, että se teatteri oli se pääasiallinen niin työpaikka ja siellä keskitty niin kuin siihen, niin ei myöskään oikein ymmärtänyt sitä, sitä sen niin kuin TV ja sen leffapoimaa, että miten, miten niin kuin just esimerkiksi tämmöinen tunnistettavuus tulee niin kuin sitä kautta. Ja, että sä saat teatterissa tehdä niin kuin vuosikaudet aivan rauhassa, mitä isoja töitä tahansa, mutta kun sä kerran heilahdat oikeassa TV-ohjelmassa, niin sen jälkeen sä oot koko kansan se ja se, mutta ei se, ei se, ei se, ei se tota minua haittaa.
0: Miten, miten sä koit, kun se lopulta tajusit sen ilmiön?
1: No tavallaan sittenhän se, niin kun, sittenhän se oli, oli niin myöskin ihan hienoa, koska että, että kyllä mä luulen, että jos ihminen haluaa näyttelijäksi, niin kyllä se tavalla tai toisella haluaa olla myös tunnettu. Toki eivät ehkä kaikki, mutta kyllä mä itsessäni tunnistan että nuorempana, niin, niin olisin varmaan mielusti ollut kaiken maailman kissaristiesissä edustamassa itseäni tai ketä tahansa muuta, mutta ja ehkä semmoinen semmonen niinku julkinen hyväksyntä oli ehkä, ehkä nuorempana merkittävästi tärkeämpää, kuin se nykyään on. Että tota, kyllä se, mä muistan, että on ollut paljon, paljon tilanteita, joissa on ollut tosi mairiteltu siitä, että mutta on niinku tunnistettu jossakin ja vaikka se tunnistaminen nyt on tapahtunut jonkun kummelin kautta, niin että olin myös, olen myös tyytyväinen siitä. Mm. Mutta täytyy sanoa, että tälleen, kun nyt on niin aputeltu se 50, niin ei sillä nyt enää ihan hirveästi ole mitään merkitystä. Että nyt todellakin toivoisin, että jos jostain jotain, jotain niin tavallaan tunnustusta saa, niin toivoisin tietysti, että se tulisi nimenomaan niin noiden päätöiden kautta. Että, että mitä tuolla teatterissa puhutaan, niin se on kuitenkin niin iso osa elämää.
0: Siinä on taas eri, erinomainen silta seuraavaan kuvaan nimittäin. Sä, tota, vuonna 2018 olet saanut ensiiltaan sun ensimmäisen käsikirjoittaman näytelmän. Joo. Ja siinä, tässä seuraavassa kuvassa sä ootkin tota, Kaisa Helan kanssa ja e, kyseessä on häpeänolokomedia. Kyllä. Ja sä oot siinä vähän semmoisena... Ilmeikkäänä, että otko sinä se häpeä vainolo vai... Nolo vai, vai ko, no
1: niin. si, siinä on se tavallaan se kuva kyllä ehkä kuvastaa ihan sitä koko otsikkoa, että häpeä komedia ja sitten se tosiaan, että siinä me ollaan Kaisan kanssa aika lailla, aika lailla niin kuin itsenämme, että vaikka se on tavallaan teatterikuva, niin se, niin se on tota, kyllä me siinä ihan, ihan Kaisana ja Marina siinä pyöritään, niin kuin myös paljon siinä itse, itse esityksessäkin, että... Mä olin niin pitkään jo miettinyt semmoista, että mun tekisi mieli ehkä kirjoittaa jotakin. Tähän oletetaan, niin kauhean usein mä kuulen tämmöisen oletuksen, että kun sä oot näyttelijän, niin sähän varmaan sitten niin osaat kirjoittaa ja ohjata ja, te- ja tehdä kaikkea. Ja mä en ole kyllä kokenut osaamani oikein mitään muuta erityisöä hyvin kuin näytellä. Et se on ollut mun niin selkeästi niin vahvuus sen, sen näytteleminen. Ja ohjaaminen mua ei lainkaan kiinnosta, siinä on aivan liikaa liikkuvia osia eikä saa itse olla paras valoissa, niin niin se ei ole minun asia. Ja se kirjoittaminen oli tavallaan semmoinen, että mä kuvittelin, että että no joo, jos mä vaan ryhdyn, niin kyllä se siitä, kyllä mä varmaan sitten saisin jotakin aikaiseksi. Ja sitten sitä ryhtymistä ei yksin tullut koskaan, että sitten kun Kaisa siitä potkasi persille ja sanoi, että no tehdään, että sä haluat kirjoittaa jotain, niin tehdään kimpassa jotain, että mitä tehtäisiin. Ja sitten ruvettiin sitä pallottelemaan, että mikä, mikä olisi semmoinen niin aihe, joka puhuttelisi. Ja sitten, tota, ja sitten tultiin siihen tulokseen, että häpeä on, kun se on niin moni, tavallaan monisyinen aihe. Ja sitten se on aihe, joka käsittelee meitä kaikkia. Ja sitten se on aihe, joka on tosi syvällinen ja tosi kipeä ja voi olla niin kuin hyvin halvannuttava, mutta että... Me haluttiin sitten sitä, sitä, niinku, sitä tunnetta tuoda enemmän niinku sen komedian kautta ennen kaikkea. Sitten me ehdotettiin sitä, tota, mentiin silloisen teatterijohtaja, Tampereen teatterin teatterijohtaja Reino Pakeille aivan henkseleitä paukutellen sanottiin, että kyllähän tässä näytelmä kirjoitetaan. Ja Reino sanoi, että no eipä siinä kai sitten ruvetkaa kirjoittamaan. Budjetti oli ehkä noin nolla euroa ja Kaisalle luvattiin palkkaa esityksistä ja Jonkun verran ja tuota niin sitten me ruvettiin kirjoittaa ja sitten se kyllä niin kuin se karu totuus paljastui, että kyllähän se on ihan siis, käsikirjoittaminen on ihan siis sietämättömän vaikeaa ja mun kunnioitukseni kaikkia käsikirjoittajia kohtaan, kaikkia kirjoittajia kohtaan kasvoi niin kuin entisestään, kun yritti itse niistä niin kuin täysin käsittämättömän ihmeellisistä niin yrjöistä saada aikaiseksi jonkun mm. sellaisen kohtauksen, joka esimerkiksi toimisi. Ja sitten tuota, senpä takia myös että pyydettiin meille tavallaan mentoriksi tamperelaista tuota, ohjaaja Anna-Elina Lyytikäistä, joka on myöskin meidän molempien ystävä ja Tampereen ohjaaja. Ja ansku sitten niistä tuota, tavallaan niistä meidän, meidän kummallisista aineksista niin pysty kannustamalla, ja kepillä ja porkkanalla toden totta, niin se auttoi meitä luomaan kokonaan sen esityksen, jota nyt ollaan sitten saatu jo. Esittää yli 50 kertaa.
0: Minkälainen etappi oli, oli
1: sulle noin näyttelijänä? Jos olisi aloittanut sen, sen niin kuin, kirjoittamisen siitä, että olisi yrittänyt kirjoittaa jotain proosaa, niin se olisi ollut, niin kuin, en yhtään vähättele, varmasti vielä vaikeampaa, tai, mutta tuota, vaikea varmasti, mutta sitten kun... Tavallaan tullaan, niin teatterissa ollaan kuitenkin aina sen kas, asian kanssa tekemisissä, että siinä kohtauksessa pitäisi tavallaan olla aina se, niin kuin, se yksi kohtaus, pitäisi olla niin kuin, tavallaan se kokonainen näytelmä, voisi näin ajatella. Sinä pitäisi olla siinä yhdessä kohtauksessa se alku, keskikohta ja loppu ja mielellään juoni. Ja, ja tota, kaikki tämä, niin sitten mä huomasin, että mun oli niin helppo kirjoittaa paljon semmoista esimerkiksi niin ihmistä, jolla on mielipiteitä. Paljon mielipiteitä ja, ja tässä tapauksessa kun ko- koitettiin komedian kanssa olla tekemisissä, kirjoittaa jopa siitä ihmisestä hauska. Mutta minun oli kauhean vaikea kirjoittaa siihen kohtaukseen mitään toimintaa, mitä, mitä se toinen ihminen tekisi ikään kuin. Että minä huomasin, että mä oon semmoisessa niin draamankirjoittamisessa ihan tosi, tosi tota, vaikka on paljon näytellyt, niin huomasin, että ei se silti niin kuin missään selkärangassa ole. Että aah, että tämä on ihan helppo keissi, tälleenhän tämä tästä vaan menee. Ja sitten se myöskin se toi tavallaan se semmoinen, että, että yrittää kärjistää sitä aihetta semmoiseksi, että se ei olisi niin kuin klisee, että sä et yritä naurattaa millään kliseellä tai että sä et yritä matkia kenenkään toisen tekemistä, vaan yrität niin kuin antaa sille jotenkin omanlaisessa äänen sille, sille niille kirjoittamille teksteille, niin, niin on siinä niin pirullisen monta asiaa, että, että tota, Onnea heille, jotka sille leipänsä niin. tienaavat, että, että kyllä isojen juttujen kanssa olla tekemisissä. Tarviiko se rohkeutta
0: siihen työhön tarttuminen. Että sä sanoit, että olette siellä niin. paukkuen, mutta tarviko se kuitenkin semmoista jotain?
1: Niin, ja se tarv... niin, ihmisillä on varmaan kaikilla vähän omat motiivit. Että mä huomaan, että mulle tarvii, niin kun, tarvii olla to... kaiken kaikessa uudessa. Oli se niin uuden jonkun harrastuksen aloittaminen tai uuden... Vaikka, vaikka edes, niinku, no en nyt voi sanoa kirjan lukemisesta, koska kirjoja nyt lukee ihan niinku omaksi ilokseenkin, mutta, mutta että tarvii olla niinku tavallaan aina, tai minä tarviin siis jonkun aina syyn, että miksi tehdä jotakin. Minun niin niinku, on, on hirvittävän helppo vaan olla vaan ja löllötellä ja tehdä, olla vaan niinku rauhassa, mutta sitten jos minun täytyisi niinku, niinku saada jotain aikaiseksi, niin sitten sen vahvan niinku motivaation, että miksi. Että mulla ei ole niinku tavallaan tota, ei ole niinku niin isoa henkilökohtaista kunnianhimoa esimerkiksi sen niinku kirjoittamisen tai jonkun muun asian suhteen, että mä olisin niinku päässyt niinku tavallaan saanut potkittua itseäni yksin liikenteeseen. Mutta tota.
0: Mikä se motiivi sitten lopulta oli siihen?
1: No siinä oli pitkälti yksi motiivi siihen oli niinku semmone, että Mä olin niin kuin, tuota, meidän teatterilämpiössä, joka on siis paikka, jossa näyttelijät viettävät sen ajan, kun eivät ole lavalla tai pukuhuoneessa. Niin tuota, sinne ilmestyi joskus jo kauan aikaa sitten, varmaan 15 vuotta sitten, Tuli ilmoitus seinälle, että Kajaanissa on naismonologifestivaalit. Ja mä luen sitä, että naismonologifestivaalit, ja mä sain jonkun, jonkun tuota, aivan kohtuuttoman raivarin siellä. Lämpiössä tuota, kollegoitteni ei varmaankaan iloksi ja rupesin mekkaloimaan sille, että mikä, mikä tämä tämmöinen naismonologi, nice että, että miksi ensinnäkin miksi tässä on naisasia nice ja sitten, että, 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 että miten tämä kuulostaa tämmöiseltä niin 70-lukulaiselta, joltain niin kuin ei miltään, että niin kuin semmoiselta pölyttyneeltä, päiväseltä tapahtumalta, jota se varmastikaan ei ollut, mutta mä sain siitä jostain syystä kohtuuttoman niin kuin jotenkin semmoisen niin kuin turhan päiväisen, turhan päiväisen tuota noin, niin tunnetilan ja huusin siellä, että no kyllä minäkin sinne jonkun monologin teen. No sitten mä joku, mun, vuosi aikaisemmin niin mä mietin, että, että pitääkö mun oikeasti, että mä täytän kohta 50, että pitääkö tässä nyt jotain monologian ruveta väsäämään, vaikka monologi ei itsessään mua niin kuin, niin kuin, niin kuin tämmöisenä teatterilajina niin kuin kiinnosta, Mä tykkään kyllä katsoa, mutta mua itseäni ei kiinnosta sitä tehdä, koska mä tykkään näytellä jonkun ihmisen kanssa tai toisen ihmisen kanssa. Sitten kuitenkin rupesin miettimään, että pitäisikö tämä tehdä. Sitten mä muutamalle tutulle näytelmäkirjailijalle lähetin semmoisen kirjeen, jossa kerroin tästä kyseisestä raivarista ja myös siitä, että nyt alkaisi olla ehkä semmoinen aika, että voisi ehkä jotain yksinkin saada aikaiseksi. Ja olin aivan varma, että tästähän sitä nyt sitten tekstejä alkaa sähköposti paukkumaan, niin näistä vi- kuudesta kirja- kirjoittaja-ihmisestä, niin yksi vastasi ja antoi heti yhden semmoisen hyvän tekstin luettavaksi. Ja kaikki viisi muuta oli hiljaa. Ja mä siinä kohti mä joudun mittaamaan hetken ajan myös sitä, että, että, niin, että, että kyllä se tosiasia on näin, että niin paljon kuin mä itsestäni niin kuin välillä luulenkin, Niin niin en mä sitten kuitenkaan, että että mun on ihan turha olettaa, että jotkut ihmiset noin vaan yhtäkkiä rupeaisi käyttää aikaansa siihen, että ne kirjoittaa mulle tekstejä, että että niillähän on omat omat työnsä ja omat tekemisensä ja kaikki, että että miten mä voin itsekkästi kuvitella, että tuosta vaan joku... Ansiokas kirjoittaja sanoi että no totta kai jos sinä pyydät, niin kyllä minä sitten. Niin se oli tavallaan myös hyvä opetus, jota näitä aina niin kuin päivittäin vastaan tulee, että ymmärtää, että, että, ei se niin kuin, että se oma napa on todella vain oma napa, ja se, tota, se ei ole ketään toista niin lähellä kuin
0: itteensä. Mä tunnistan tuon, että... Joku sellainen illuusio, että kun mä siihen ryhdyn, niin se alkaa jotenkin niin. luistaa. Ja sitten kun mä siihen ryhdyn, niin mä kompastun johonkin <laughs> omiin kenkännauhoihin. <laughs> niin, tai, tai mitä vaan. Niin. Kun kravatti jää johonkin autokauppaan. Juuri näin. Juuri näin, kyllä. Tämä seuraava kuva, kerroit, että se on jostain viinipaarin edusta. Joo. Ja se on, se on, siis, se on siis tämä kuvi, kuviteltu ja kuudes kuva. Niin Minkälainen, tai aloitetaan ihan alusta. Mitä kuuluu kuudenteen kuvaan? Kuva on otettu tuota
1: Roomasta ja, ja se on otettu semmoisen Il Vianetto nimisen ulkopuolelta. Ja jos sitä tarkkaan katsoo, niin minäkin siinä kuvassa olen. Ja se Netto on semmoinen aika pieni, aika varmaan voisi sanoa, että tyypillinenkin italialainen viinibaari saa. Osta, ostaa juomaa mukaan ja sitten siellä on muutama pöytä ja, ja sitten semmoinen pirullisen tympentyneen ja vihaseen näköinen rouva tarjoilemassa. Ja, tota, ja se on hauska, että se, se aina laajenee se itse baari siihen ulkopuolelle, että ihmiset seisoskelee siinä ulkopuolella. Mutta miksi valitsin kuudenneksi kuvaksi juuri sen, on se johtuen, että minä ja, minä ja tota avopuolisoni Harri Hinkka, niin Ollaan vuodesta 2010 lähtien käyty Roomassa varmaan vuosittain, parhaimpina vuosina kaksi kertaa. Rooma on niin kuin paikka, joka, joka on joka kerta erilainen, kun sinne menee. Olen niin käynyt siellä aika lailla, tai ollaan käyty siellä melkein minä vuoden aikana tahansa. Ja vaikka se on seisonut siellä paikallaan sen mitä, kuinka monta tuhatta vuotta, niin niin siltihän sieltä tietenkin tuota, tämmöinen turisti kuin itsekin on, niin aina sieltä löytää jotain uutta. Ja sitten siinä, siinä sen Rooman tunnelmassa on jotain semmoista, joka on kaikessa mahdollisessa semmoisessa italialaisessa hektisyydessäänkin, niin siinä on jotain semmoista tosi niin kuin rauhallista ja pysäyttävää. Ja semmoista niin kuin, että kun sä tiedät, että kun mä käännän tuon kadunkulman, tuosta kadunkulmasta, niin siinä on taas joku 2000 vuotta vanha pömpeli siinä. Siinä niin kuin seuraavalla kadulla. Ja se tulee olemaan siinä todennäköisesti senkin jälkeen, kun minä en enää näitä katuja kävele. Ja, ja se on tullut ollut täällä jo ennen kuin minusta on ollut enää mitään tietoa, Että se tavallaan se niin kuin se, että siellä ei tunne itsensä koskaan yksinäiseksi. Siellä voi tuntea itsensä ehkä pieneksi välillä. Mutta mä haluaisin, että tuo kuva, mikä on nyt tämä kuudes kuva, että se olisi semmoisesta hetkestä, että, että ensinnäkin olisi jo Päästy koronasta ja meillä jo tota, ilmastonmuutoskin olisi selvitetty ja nämä suuret globaalit kriisit olisivat ohi. Ja minä rientäisin sinne ilviäin Nettoon, jossa olisi tota, ystäväni Misu ja Heikki ja Kaisa ja ystäväni Tiina Syrjä ja muutkin hyvät ystäväni ja ehkä myös minun myös, tota, sisaruksi ja lapsineen, ne, ne voisi odotella siellä. Ja me oltaisiin menossa syömään semmoiseen Monte Carlo Pizzeriaan ja juhlimaan sinne vaikkapa esimerkiksi Harren tota. valokuvanäyttelyavajaisia ehkä. Ja minä olisin justi se kuullut puhelimesta saaneeni ison TV-sarjan pääroolin Suomesta. Ja, ja tota, kaikki olisi hyvin, mutta ennen kaikkea, että ne kaikki, kaikki niinku rakkaat ihmiset olisivat siellä Roomassa ja saisi niinku tavallaan esitellä niille ne ne hetket ja paikat, mitkä, mitkä on tuntunut itselle siinä romanttisessa kaupungissa niin hyvältä. Ja, ja, tota, ja että jos olisi jotenkin semmoinen niin tavallaan semmoinen vähän niin kuin kiihkeä ja odottava tunnelma siitä, että tähän kaikkea hauskaa kohta tapahtuu. Ja sitten ihmiset olisivat kaikki ystävät ja, ja tota, perhe olisi iloisella tuulella ja vailla huolen häivää ja ja siitä tota noin, niin lähtisimme tosiaan viettää hauskaa iltaa ja lapset kirmaisivat siellä jaloissa ja oli se hyvin semmoinen suomalais-italialainen, roomalainen kaunis ilta.